0: Oke, okay, selamat datang lagi di Dengerin Buku uh, Kali ini saya akan membahas buku dari Oki Madasari Novelis Pemenang Katulistiwa WOT 2012 Waktu itu novelnya yang meraih penghargaan judulnya adalah Maryam Nah, uh, tapi saya tidak akan membahas novel Maryam Saya di sini akan membahas novel dari Oki Madasari yang judulnya Pasung Jiwa. Oke okay. Yang bikin saya sangat tertarik pada buku ini adalah e, di cover depannya di bawah judul Pasung Jiwa ada pertanyaan yang sangat menarik Apa itu kebebasan e, itu yang pertama. Yang kedua di belakangnya ada juga uh, potongan sinopsisnya berupa pertanyaan juga yang kurang lebih sama tapi lebih panjang apakah kehendak uh, bebas benar-benar ada? Apakah manusia bebas benar-benar ada? Nah, uh, berangkat dari pertanyaan ini saya sangat tertarik untuk membaca novel Pasung Jiwa ini. Kemudian yang kedua, setelah saya membaca buku ini saya jadi mengerti mana Karya tulis yang hanya sekedar karya tulis Mana yang karya tulis bernilai sastra Jadi buat teman-teman uh, yang mungkin belum tahu Mana yang dimaksud sastra atau bukan uh, Jadi ada sebagian uh, uh, novelis lah atau sastrawan Yang mengatakan bahwa semua karya tulis itu Adalah karya sastra Tapi ada juga yang mengelompokkan bahwa uh, Suatu karya tulis Baik itu puisi, novel uh, Dan lain sebagainya Baru dikatakan memiliki nilai sastra Apabila yang diangkat adalah isu-isu sosial Keresahan-keresahan yang ada di masyarakat Nah, Oki Madasari ini Adalah tipe penulis Yang selalu mengangkat isu-isu sosial Oke, langsung saja Di Jadi pasung jiwa ini terbitan pertamanya tahun 2013 Sudah cukup lama ya Tapi buku ini uh, sangat bagus untuk dibaca Dan masih bisa dibilang relate dalam keadaan zaman sekarang Di awal-awal buku ini sebelum masuk ke cerita Ada juga kata-kata yang cukup menguatkan ya untuk setiap nyala keberanian yang sembunyi di balik ketakutan Nah dari situ juga sudah sangat tertarik Oke okay. uh, sebelum saya membahas uh, isi ceritanya saya ingin sedikit uh, membaca pembukaan di buku ini semacam epilog gitu seluruh hidupku adalah perangkap tubuhku adalah perangkap pertamaku lalu orang tuaku lalu semua orang yang kukenal. Kemudian, segala hal yang kuketahui, segala sesuatu yang kulakukan, semua adalah jebakan-jebakan yang tertata di sepanjang hidupku. Semuanya mengurungku, mengungkungku, tembok-tembok tinggi yang menjadi perangkap sepanjang 30 tahun usiaku. Sekarang aku di sini, dalam perangkap yang terlihat mata, diimpit tembok-tembok tinggi yang sebenarnya, terkurung, tertawan, terpenjara. Entah berapa lama. Mungkin aku akan tabah menjalaninya. Menunggu hingga hari pembebasanku tiba. Walaupun bukan hari pembebasan yang sebenarnya. Karena saat hari itu tiba, aku akan kembali masuk ke perangkap-perangkap lainnya. Atau mungkin aku akan mengakhiri semuanya. Lari sejauh jauhnya lari meninggalkan tubuhku, meninggalkan tembok-tembok yang mengungkungku, meninggalkan hidupku. Aku masih belum tahu, jika besok pagi aku masih melanjutkan cerita ini, itu berarti aku masih ada di sini, memilih terperangkap dalam hidupku sendiri, memilih terkurung dan tertawan, memilih untuk tak mendapatkan kebebasan karena sesungguhnya aku terlalu takut mendapatkan kebebasan itu. Sebab aku terbiasa tertawan, sebab aku terbiasa menatap dalam kungkungan, tapi jika ceritaku tak berlanjut esok pagi, ikutlah berbahagia. aku telah bebas sebab aku tak lagi takut sebab aku tak lagi menyerah dan berserah karena takut bukankah itu kebebasan yang sesungguhnya nah jadi e, garis besar dari novel ini bercerita tentang e, bukan hanya tokoh di sini ya mungkin termasuk sebagian dari kita yang terpaksa tidak bisa mengikuti kata hati kita tidak bisa mengikuti keinginan kita padahal menurut eh kita sendiri itu hal yang kita sangat inginkan itulah diri kita yang sebenarnya namin di sini kita eh uh, gara gara eh uh, apa konstruksi sosial dan lain sebagainya kita terkungkung pak jiwa kita terpasung jadi kita tidak lagi menjadi diri kita yang sebenarnya kita menjadi orang yang diinginkan oleh masyarakat yang diinginkan oleh lingkungan sosial kita nah Di buku ini membahas kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi di sini dalam buku ini tokoh utamanya bisa dibilang ada dua ya, yang paling disoroti. Yang pertama ada seorang anak laki-laki bernama Sasana. Sasana ini e, diceritakan bahwa dia seorang anak yang lahir di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan ya segala fasilitas uh, hidupnya dipenuhi oleh orang tuanya dengan baik nah di bab pertama buku ini judulnya Sasana kemudian uh, subbabnya yang pertama perangkap tubuh ini bercerita tentang Sasana kecil dimana uh, karena Sasana lahir di keluarga yang berkecukupan dia uh, segala fasilitasnya terpenuhi tetapi nah sisa yang uh, yang diberikan oleh orang tuanya ini bukan yang diinginkan oleh Sasana. Dalam artian uh, di sini orang tuanya cenderung otoriter. Jadi dari kecil Sasana ini sudah di uh, apa? diberikan fasilitas berupa les piano misalkan. Nah, Sasana tidak menikmati walaupun dia tetap menjalininya bahkan dia berprestasi menjadi juara eh uh, pianis kecil lah seperti itu. Nah, tapi Sasana sangat tidak bahagia. Bahkan eh uh, Sasana pernah karena orang tuanya juga sibuk, ayahnya seorang pengacara, ibunya dokter bedah, jarang sekali uh, berkumpul full satu keluarga di rumah. Sasana tinggal bersama pembantunya dan juga adiknya yang masih kecil waktu itu. Nah, Sasana pergi ke pernah menonton Dangdut gitu ya, konser Dangdut. Nah, ketika tahu ibunya marah-marah dan Sasana dilarang mendengarkan lagu Dangdut. Dia hanya diminta untuk mendengarkan lagu-lagu klasik seperti itu. Nah, dari masa kecilnya ini Sasana udah merasa bahwa dia sebenarnya terperangkap oleh aturan-aturan keluarganya, oleh keinginan dan cita-cita Orang tuanya bahkan Sesuatu yang dipaksakan orang tuanya Bukan yang diinginkan sasana Namun sasana harus menjalaninya Nah tapi di sekolah Sasana tetap berperilaku Baik di, Sampai suatu hari Dia tidak pernah membuat kesalahan di sekolah Sampai suatu hari ketika ada pelajaran seni Guru seni meminta Semua siswanya untuk Menggambar atau melukis Manusia Nah Hal ini menyebabkan Orang tua Sasana dipanggil oleh pihak sekolah untuk menghadap guru BK. Nah ternyata di situ kesalahan Sasana. Sasana menggambar tubuh perempuan tanpa pakaian sama sekali. Nah Sasana bingung karena tidak dijelaskan kesalahannya apa yang salah karena perintahnya menggambar manusia yang dia gambar juga bukankah manusia? Nah hal-hal seperti itu yang diangkat oleh Oki Mardasari yang menarik di sini. Kemudian setelah kejadian tersebut Ketika SMP Sasana dimasukkan uh, Ke sekolah yang full Laki-laki gara-gara akibat Kejadian tadi waktu kelas 6 SD Kalau nggak salah ingat saya Ketika SMP akhirnya dia disekolahkan Di sekolah yang isinya laki-laki Semua agar um, Untuk apa ya istilahnya Biar kejadian tadi Tidak terulang lagi Sekolah yang dipilih uh, oleh orang tua sasana bukan sekolah Islam padahal sasana ini sekolah Islam untuk mengimbangi ilmu agamanya maka dipanggilkan seorang ustadz untuk mempelajari ilmu agama dan mengaji ke rumah sasana dua kali seminggu nah tetapi uh, hal itu justru ber apa berdampak buruk dengan sasana nah, karena di sekolah itu ternyata ada preman-preman kecilnya lah bisa dibilang nah sasana di Uh, apa dipukul kemudian dimintai uang sasana hanya menurut tidak uh, melaporkan ke ibunya karena takut akan ancaman preman-preman kecil itu nah uh, ketika hal tersebut terjadi sasana pulang ibunya mengetahui sasana babak belur justru dimarahi si sasana dikira berantem dengan teman-temannya sasana awalnya cuma menjelaskan bahwa dia tidak berantem tapi ibunya tidak memperdulikan kemudian ketika ayahnya datang juga tiba-tiba menanyakan walaupun tidak langsung marah namun sasana tetap menjawab hal yang sama dia tidak berantem nah ayahnya juga tidak percaya ternyata sampai suatu hari sasana eh, apa namanya babak belur lagi dengan yang lebih parah ibunya menanyakan lagi ayahnya juga menanyakan lagi kenapa masih berantem Nah akhirnya sana uh, bilang sebenarnya bahwa dia dipukuli dikeroyok dan lain sebagainya hingga masuk rumah sakit Nah dari situlah orang tuanya melapor ke kepala sekolah bahwa uh, terjadi hal demikian Bapaknya juga sudah sempat mengancam akan melaporkan sekolah tersebut ke pihak berwajib kalau uh, kejadian tersebut berulang kembali nah setelah sasana sembuh kembali ke sekolah yang sama tetap di sekolah yang sama uh, sasana ternyata di gebukin lagi nah hal tersebut berulang uh, ayah sasana uh, sangat marah dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi kemudian anak-anak yang tadi yang preman-preman kecil itu dihukum oleh kepala sekolah telanjang hanya menggunakan celana dalam berkeliling Lapangan, membersihkan kelas-kelas Dan lain sebagainya Tapi urusan tersebut ternyata tetap nggak berlanjut ke proses e, Hukum Nah e, ketika Sasana sembuh masuk lagi Digebukin lagi Dengan lebih parah lagi Nah ibu Sasana Sangat marah kepada Suaminya ayah Sasana karena e, Hal tersebut masih berulang dan Tidak diproses hukum Nah lama eh, Sasana dan ibunya baru mengetahui bahwa preman-preman kecil tersebut adalah anak pejabat dan anak aparat eh, yang tidak bisa diproses hukum bahkan ayah Sasana diteror balik diancam balik ke kantornya ya itu masa kecil Sasana kemudian subbab kedua di bab satu ada judulnya selain Sasana nah ini langsung melompat ke masa Sasana sudah kuliah ceritanya Sasana kuliah di Malang namun eh, Sasana cuma beberapa bulan saja eh, berada di kampus untuk kuliah. Dia lebih banyak mengamen dan di sini kenapa judulnya selain Sasana? Karena di sini ketika masa kuliah, masa ngamen yang dia ngamen bersama temannya nanti ketemu di warung kopinya Cak Man namanya Cak Jack Nah, Sasana berubah menjadi Sasa. Alias transpuan Atau kalau yang tidak mengerti istilah transpuan uh, Banci atau bencong nah, Si sesana tersebut uh, Bernyanyi mengamen di jalanan bersama Cak Jek uh, Berawal dari berdua Kemudian uh, dia lumayanlah pendapatannya bisa mengontrak rumah di sini Sasana alias Sasa sudah putus kontak dengan keluarganya dengan orang tuanya sudah putus juga dengan dunia kampus dia tinggalkan semuanya nah ketika Cak Jek ini bilang pada Sasa bahwa dia harus menjadi profesional nah, pada berjalannya waktu pendapatannya banyak bisa mengontak rumah dia ketemu dua anak jalanan anak kecil juga yang sudah tidak dipedulikan oleh Keluarganya ikut bergabung Akhirnya mereka ngamen berempat Nah e, Cak Jek memasang di depan Rumah kontrakan tersebut bahwa e, Ditulisi Om Sasa Alias Orkes Melayu Sasa Menerima e, Panggilan untuk acara Hajatan apapun sunatan dan lain sebagainya Lama tapi tidak ada Yang memanggil untuk acara besar Akhirnya cuma ngamen-ngamen biasa Sampai suatu hari tiba-tiba ada yang memintanya untuk uh, mengisi acara di acara sunatan anaknya Nah dari sinilah nama Sasa mulai semakin dikenal, dikenal, dikenal Dan dia sudah jarang lagi mengamen lebih banyak menerima acara hajatan-hajatan nah, uh, di situ hidup Sasa mulai merasa nyaman bersama Cak Jek Dia merasa menemukan dirinya Nah sampai suatu hari Cak Man, warung kopi, pemilik warung kopi tempat Sasa bertemu dengan Cak Jek datang ke rumah kontrakan Sasa tersebut nah, dengan menangis. Ternyata Cak Man curhat, anaknya sudah beberapa uh, hari tidak uh, sudah beberapa hari tidak ada kontak, kemudian udah satu bulan tidak mengirimi uang. Dan ketika Cakman mengunjunginya ke Sidoarjo, tempat kerja anaknya. Anaknya bekerja sebagai bu buru pabrik. Uh, dia mengetahui bahwa anaknya tersebut sudah tidak ada di tempat kerjanya, tidak ada di kos-kosannya, bahkan barang-barangnya berantakan. Nah, dan ketika diketahui ternyata uh, sebelum kejadian tersebut, anaknya Cakman menghilang, anak Cakman tersebut melakukan sebagai buruh melakukan protes terhadap pemilik pabrik untuk minta kenaikan gaji. Nah disinilah uh, cakman meminta bantuan cak jek dan sasa. Nah, akhirnya mereka mempunyai rencana untuk melakukan semacam demo atau tuntutan ke pabrik tersebut. Nah selain Apa, gengnya Sasa dan Cakman berempat Mereka mengajak empat lagi Anak muda yang di dalam novel ini Disebut marginal Marginal ini uh, Sama orang anak jalanan juga Cuman lebih memiliki Idealisme daripada Cakman dengan Eh daripada cakjik dengan Sasa yang mengamen hanya untuk mencari uang Nah titik baliknya Ketika mereka melakukan Apa namanya demo atau apa tuntutan tersebut mereka semua tertangkap kecuali uh, yang anak kecil berdua itu yang si Leman dan siapa lupa nama temannya. Nah, itu yang tidak tertangkap uh, tapi mereka dipisah antara Sasa, Cak Man, Cak Jack. Nah, mereka saling tidak mengetahui nasib masing-masing. Di sini dijelaskan kalau Sasa diinterogasi, dipukuli Juga dilecehkan yang, dan hal tersebut yang membuat Sasa trauma nah, Dilecehkan secara seksual juga oleh aparat-aparat yang mengintegrasinya Hingga kemudian Sasa dilepas dan Sasa kembali ke Jakarta Ke rumah orang tuanya Walaupun Sasa sudah menghilang beberapa tahun tanpa kabar sama sekali Sasa tetap diterima dengan baik oleh keluarganya Nah, ibunya juga ayahnya juga tidak menanyakan apa-apa sama sekali dan bagaimana sasa kok bisa hilang dan lain sebagainya Oh ya, yeah. sasana ya di rumahnya dia dikenal sebagai sasana bukan sebagai sasa Karena ketika keluar penjara pun dia sudah dalam kondisi dipotong cepat oleh aparat yang menangkapnya Nah uh... Di rumah tersebut Sasa tidak punya kegiatan Hingga akhirnya orang tuanya berinisiatif untuk meminta Sasa kuliah lagi Sasa mengiyakan karena dia bukan karena ingin kuliah Bukan juga karena ingin menyenangkan ibunya Terlebih karena dia masih trauma terhadap penyiksaan dan pelecehan seksual Yang dia alami ketika dia diinterogasi Nah sayangnya ketika hari pertama Sasa na kuliah Dia melihat orang-orang ramai banyak itu seolah-olah Ingin memburunya, ingin menangkapnya nah, Dia berlari tidak jelas, teriak-teriak nah, Akhirnya dia berakhir di rumah sakit jiwa Nah, Di rumah sakit jiwa ini eh, Dia justru pada akhirnya merasa normal Karena dia bisa menjadi dirinya sendiri Kemudian dia melihat orang Dia juga di rumah sakit jiwa bisa bernyanyi lagi seperti yang dia lakukan dulu bersama Cak Jack dan perlahan-lahan traumanya si Sasa ini di rumah sakit jiwa mulai menghilang walaupun masih seringkali kadang-kadang tiba-tiba datang hingga dia harus dibius agar tidak sadar pada saat dia di rumah sakit jiwa pun orang tuanya mengikuti aja apa keinginan Sasa terutama ibunya ketika menjenguk. Tapi Sasa di sini walaupun dia senang bisa menjadi dirinya sendiri, dia tetap dihantui rasa bersalah terhadap orang tuanya ketika dia meminta baju perempuan, ketika dia meminta alat make up dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ masuk di bab kedua di sini ada judulnya Jakawani. Jakawani ini ternyata adalah nama asli dari Kakjek teman Sasa waktu ngamen. Nah, setelah kejadian apa? Unjuk rasa atau demo Di Sidoarjo tersebut Cak Jek juga ternyata Dilepaskan namun Diancam tidak boleh berada di Sidoarjo kalau sampai kelihatan um, Membuat onar akan ditangkap Nah akhirnya Cak Jek Alias Jakawani ini Pulang ke Malang sebentar untuk Pamit ke ibunya bahwa dia ingin Uh, menyusul kakaknya Ke Batam bekerja sebagai uh, Apapun yang bisa dikerjakan Di Batam ibunya sangat senang karena selama ini Cak Jack ketika ngamin dengan Sasa Tidak pernah pulang ke rumah Tidak pernah ya intinya Jadi anak jalanan lah Nah sampai singkat cerita Sampai di Batam uh, Cak Jack ini menumpang di rumah kakaknya Yang sudah berkeluarga Tidak selang selang berapa lama Dia sudah mendapat pekerjaan sebagai Buru pabrik Nah ketika dia bekerja sebagai buru pabrik ini, cak jek sangat tersiksa karena dia merasa uh, dirinya seperti robot yang sudah tidak memakai pikiran, perasaan. dia hanya mengulang-ulang kegiatan yang sama setiap harinya. Nah, di sini uh, di bab kedua ini ada dua subbab, judulnya mesin-mesin pabrik dan penjara kuasa. Uh, di sini uh, hari-hari pertama cak jek walaupun merasa tidak uh, Merasa tersiksa tapi dia masih bisa Menikmati Dalam artian dia merasa hidupnya normal Seperti orang-orang lainnya Kemudian kegiatan dia Di tempat pabriknya Tersebut adalah Bekerja selama Senin sampai Sabtu sore Sabtu sore kemudian dia Mendapat kebebasan Yang artinya dia bisa jalan-jalan Dengan temannya mabuk-mabukan Main perempuan juga Nah Banyak hal ya ehm, Justru Cak Jek alias Jakawani ini semakin masuk ke dunia hitam ketika dia bekerja di Batam menjadi buruh pabrik sampai dia akhirnya punya uh, apa pelacur langganannya uh, yang dimana dia senang karena pelacur tersebut tidak menggoda yang pertama dan yang kedua bisa diajak bicara nah, sampai dekat-dekat dengan pelacur tersebut kemudian uh, Tiba suatu hari pelacur tersebut diusir oleh germonya yang pemilik tempat pelacuran tersebut karena ada masalah dengan pelanggannya pelanggannya tidak mau apa disuruh pakai kondom tidak mau e, akhirnya pelacur tersebut Elis kalau nggak salah namanya tidak mau melayaninya akhirnya Elis diusir oleh germonya. Nah ketika Elis diusir tersebut Cajek sebenarnya lagi menunggu antrian Jakawan ini lagi menunggu antrian untuk memakai jasanya si Elis Nah karena sudah kejadian seperti itu akhirnya dia uh, lari mengejar Elis diajak tinggal bersama menyewa rumah kontrak Nah, nah akhirnya Elis mau karena dia bingung juga mau tinggal di mana Nah disitu terjadi uh, apa ya semacam Simbiosis mutualisme Jadi Elis merasa berhutang budi Sama Jakawani karena sudah ngontrak Dan dia waktu itu belum punya uang untuk bayar kontrakan Yang bayar adalah Jakawani semua Alias Cak Jek. Nah Akhirnya dia uh, bilang ke Cak Jek Bahwa Cak Jek bisa alias Jakawani ini boleh memakai Elis uh, semaunya Dia karena dia berutang Dan sebagai gantinya juga Elis sini Semacam berperan sebagai istri juga Dia membantu memasak Mencuci dan lain sebagainya Nah, tapi dia juga beberapa bulan berikutnya dia menerima tamu-tamu lain. Nah, akhirnya cak kawani awalnya sedikit cemburu dia udah mulai baper. nah tapi akhirnya dianggap itu sebagai bisnis dia ikut berjualan apa minuman keras, rokok dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak selang berapa lama kegiatan tersebut di amuk warga. Nah, akhirnya elis diusir cak jack tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian dia kembali bekerja hanya sebagai buruh dan dia merasa mulai merasa kesepian lagi dan lain sebagainya. Nah, ketika bekerja di pabrik sempat ada kejadian juga, salah satu buruh pabrik tersebut dipecat tanpa alasan, kemudian tidak ada teman-teman apa karyawan buruhnya yang lain hanya diam saja, tidak ada yang memperdulikan. sampai ada kejadian lagi uh, ada buruh pabrik wanita yang teriak-teriak karena dipecat dan dia mengaku bahwa dihamili oleh mandornya uh, dan ketika dia hamil justru malah dipecat dia minta pertanggungjawaban malah diusir dan lain sebagainya nah kejadian tersebut sangat memilukan namun buruh-buruh pabrik yang lain tidak ada yang mempedulikan tidak ada yang uh, bertindak cak jek pun di situ hanya diam walaupun dia sebenarnya geram Nah, saking geramnya dia melakukan kesalahan, dia memecahkan kaca. E, jadi dia kerja di pabrik televisi ya, televisi tabung karena e, di buku ini ceritanya waktunya sebelum ini, sebelum pada masa Orde Baru sampai setelah Orde Baru runtuh. Nah, ini kisahnya sebelum Orde Baru runtuh. Jadi Jack bekerja di pabrik televisi, dia memecahkan salah satu kaca. Dia dipanggil ke supervisornya. dibilang akan dipotong gajinya karena sudah memenjakan, nah cak jek marah dia beradu argumen dengan supervisor tersebut sampai akhirnya dia kehilangan kontrol emosinya, dia memukul supervisor tersebut dan dia lari kabur. Nah ketika kabur dia uh, suatu hari bertemu buruh pabrik yang perempuan yang diperkosa oleh mandornya tersebut, uh, dia membuka obrolan dia curhat yang buruh pabrik wanita tersebut Nah, ternyata dia berniat menggugurkan kandungannya tersebut. Nah, sebagai rasa bersalah karena tidak membantunya ketika apa marah-marah di pabrik, Cak Jek berjanji menemani menggugurkan kandungan tersebut. Nah, Cak Jek akhirnya benar ikut membantu menggugurkan. Kemudian dia karena sama-sama punya dendam terhadap pabriknya tempat bekerja tersebut, dia berencana mengajak eh, mogok buru pabrik agar pabriknya rugi. Nah, dia juga teringat anak Cakman dulu juga karena buru pabrik dan lain sebagainya, dia baru merasakan uh, hal tersebut. Nah, uh, tapi Cak Jek ini gagal rencananya lagi-lagi gagal, dia ketahuan, dia uh, dikejar oleh penjaga-penjaga pabrik dan lain sebagainya. Padahal rencananya sudah dibuat dengan matang dan banyak buru pabrik yang akan mengikuti kegiatannya. Sampai akhirnya Cak Jek ini Uh, ditolong karena dia pergi ke laut ditolong oleh nelayan dia bilang bahwa dia pengen ikut melaut nah sampai di situ ceritanya cak jack nah kembali ke sasa jadi bab tiga bercerita lagi tentang sasa judulnya hidup ketiga dan melawan nah hidup ketiga dan melawan ini uh, cerita setelah sasa kabur dari rumah sakit jiwa nah Sasa kabur di, dari rumah sakit jiwa Dibantu oleh Masita Seorang e, calon dokter jiwa Yang di rumah sakit jiwa tersebut Menyamar sebagai perawat Untuk penelitiannya nah, Di sini e, ceritanya Sasa kembali ke rumahnya Dengan pakaian e, bencongnya Kemudian, oh, Sasa setelah dari Ini setelah dari Rumah sakit jiwa pergi ke Malang sorry. Pergi ke Malang Dia kembali uh, ke kota yang Melahirkannya sebagai sasa uh, Dia kembali ke sana Ngamen lagi Namun kali ini dia hanya ngamen sendirian Sampai suatu hari dia uh, Diajak ngobrol oleh mahasiswa Ketemu mahasiswa uh, Yang berbicara tentang ketidakadilan dan lain sebagainya Sasa diajak untuk ikut berdemo Karena dia sudah mengalami Apa diseksa aparat dan lain sebagainya merasakan ketidakalid ketidakadilan dia mau ikut uh, mahasiswa tersebut demo ke Jakarta uh, setelah sasa demo ke Jakarta dia setelah mahasiswa berhasil uh, apa namanya berorasi sasa bernyanyi berjoget di aksi tersebut sasa memutuskan kembali ke rumah orang tuanya nah dia dengan dandanan transpuannya itu ya si sasa kembali, uh, namun karena kejadian waktu itu, ini kejadiannya diceritakan 98 ya, demo tadi juga demo 98 yang bersama mahasiswa, komplek-komplek uh, perumahan itu sangat mencekam rumah Sasa sepi, Sasa menekan-nekan bel rumahnya tidak ada yang keluar hingga akhirnya ada Satpam yang mendekatinya, menanyakan kamu siapa, nah, Sasa mengaku anaknya dari yang punya rumah ini, Satpam tidak percaya dan marah Sampai akhirnya orang tua Sasa mendengar teriakan Sasa, keduanya keluar. Nah, namun ayah Sasa kaget melihat kondisi Sasa yang Sasa bukan Sasana. Nah, orang tuanya yang laki-laki ayahnya ini tidak menerima. Akhirnya Sasa memutuskan pergi dari situ, dia berjalan tidak tahu mau kemana. Dia menangis di masih di area komplek perumahan tersebut. Sampai tiba-tiba ada mobil berhenti dan menghampirinya. Nah, itu ternyata adalah ibunya Sasa. Nah, Sasa bermalam di mobil karena ibunya mencari penginapan tidak ada yang buka sampai keesokan harinya dapat rumah kontrakan baru. Nah di sini ibu Sasa memilih hidup dengan Sasa, sedangkan adiknya melatih bersama ayahnya karena ayahnya tetap tidak mau menerima Sasa kembali sebagai anaknya. Tapi ibunya mau menerima bahkan menjadi manajer dari Sasa yang diorbitkan menjadi penyanyi dangdut Nah di sini. Ibunya lebih memahami di situ bahkan dia sudah tidak lagi berperan sebagai ibu melainkan sebagai sahabat dari Sasa. Sasa pun akhirnya terbuka terhadap ibunya. Oke, okay. kemudian uh, masuk ke bab keempat Jaka baru. Jaka baru ini adalah cerita setelah Jakawani alias Cak Jek tersebut uh, luntang lantung ya kabur di laut beberapa tahun hingga akhirnya dia memutuskan untuk ingin kembali ke Malang. Nah, sebelum ke Malang dia e, berhenti di Jakarta. Ketika di Jakarta dia karena tidak ada kenalan, tidak ada dia berniat ke Jakarta dulu karena ingin e, mencari uang sebagai untuk di apa ya, sebagai hadiah buat ibunya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun dia masih bingung tidak dapat pekerjaan, dia tidur di jalanan, akhirnya ditemukan oleh sekelompok anak muda yang mengajaknya bekerja, cajek diminta bekerja dia e, ditanya pekerjaannya apa, membela agama allah semacam itulah, nah cajek ikut saja, dia dibawa ke asrama, dapat makan, dapat tempat tidur. nah dibilang nanti pekerjaannya ada nah, ternyata pekerjaan tersebut adalah di sini dia semacam ormas ya dikenal dengan nama laskar yang tugasnya itu e, merazia tempat-tempat maksi yang dianggap tempat maksiat nah dengan membabi buta dan di situ ternyata juga bekerja sama dengan polisi dapat uangnya juga dari polisi nah tapi cak jek tidak lama di jakarta karena dia merasa agak tidak serak dia pulang ke malang nah ketika pulang ke malang dia ke Batu karena rumahnya di Batu ibunya di Batu. Nah ternyata setelah dia di depan rumahnya dia ketok-ketok tidak ada yang menjawab yang keluar malah orang yang tidak dia kenal dan menanyakan kepada Cak Jack siapa kamu. Nah, padahal itu rumahnya Cak Jack dan ibunya. Nah ternyata dia bilang bahwa ibunya Cak Jack sudah meninggal rumah ini sudah diambil Ali Cak Jack ke kuburan ibunya. Setelah dia berdoa menangis Dia ngobrol-ngobrol dengan penjaga kuburan Dia baru tahu bahwa ibunya uh, Meninggal bukan karena sakit Tapi bunuh diri Karena dikejar-kejar hutang oleh rentenir nah, Dan yang mengambil rumahnya Cak Jek tadi Yang ada di rumah tersebut Rentenir tersebut Akhirnya Cak Jek marah uh, Namun dia mengontrol emosinya Dia memakai jubah yang dia dapatkan di Jakarta Ketika bergabung dengan Laskar tersebut Nah Dia menemui Laskar di Malang Karena ternyata di Malang ada cabangnya Nah dia e, Apa namanya Bergabung dengan Laskar Malang Memperkenalkan diri kemudian dia mengajak Memberantas maksiat nah, Tujuannya dia sebenarnya membalaskan dendam Ibunya terhadap rentenir tersebut Cakjek sakit hati karena ibunya Meninggal bukan karena sakit Melainkan karena sampai bunuh diri Nah disitulah si uh, digerbek lah uh, rumah tersebut rentenir tersebut ketakutan diusir akhirnya rumah tersebut diambil alih Cak Jake. Nah kemudian uh, Cak Jake dan Laskar Malang ini uh, memutuskan untuk beraksi seperti di Jakarta. Nah Cak Jake ini dipandang uh, oleh Laskar Malang dipang, dipandang sebagai orang yang berwibawa karena sudah bergabung dengan Laskar Jakarta. Nah, nah akhirnya di sini Cak Jake. Menjadikan malang seperti di Jakarta Dia bahkan diangkat jadi ketuanya Dia dapat banyak uang Dapat ketenaran, dapat dibawa Walaupun dia Masih sering dihantui oleh Kesalahannya terhadap Sasa, Elis Dan lain-lain di masa lalunya Sampai suatu hari Di bab berikutnya ini Sang Bintang Bercerita tentang Sang Bintang melepas Belenggu ini bercerita tentang Sasa kemudian suara jiwa Ada judulnya lagi dua pasang mata jerit sunyi dan merebut Pendek cerita uh, Sasa ini melakukan uh, pentas di Malang dan digerebek juga ternyata oleh Cak Jek. Nah Sampai Sasa dimasukkan ke dalam penjara dan lain sebagainya Nah disitu terjadi ketegangan antara Sasa dan Cak Jack. Nah, tapi e, Cakjek memilih menghindar tapi dia selalu dihantui oleh bayang-bayang Sasa. Sampai dia sudah tidak tahan lagi, dia pengen menenangkan menang diri, dia sempat bergabung lagi kelas kar di Jakarta. Namun yang dia dapatkan bukan ketenangan hati, malah dia tambah melihat e, apa? kacau hatinya semakin bergejolak. Hingga akhirnya dia memutuskan menemui Sasa di penjara. E, di penjara dia bisa ngobrol dengan Sasa walaupun Sasa awalnya tidak mau menolak dan lain sebagainya. setelah meminta maaf Sasa menerima maafnya kemudian Cakjek mengajak Sasa untuk mengamen lagi nah Sasa mengiyakan setelah mengetahui rencana cakjek Cakcak membawa Sasa kabur dari penjara dan akhirnya mereka kembali mengamen oke terima kasih uh, mungkin uh, karena ini terbatas ya teman-teman uh, bisa langsung aja baca sendiri banyak hal-hal yang menarik yang belum saya sampaikan di sini termasuk masa-masa saya di dalam apa rumah sakit jiwa itu sangat menarik sekali uh, karena di situ apa namanya uh, banyak dialog-dialog antara Sasa dan Banua, salah satu orang gila yang sempat saya tandai tapi lupa. Ntar. Nah. nah, di sini ada salah satu kutipan yang menarik. Pikiran kerap hanya terbangun oleh tempelan-tempelan yang kita ambil atau dipaksa masuk oleh sekitar kita. Sementara tubuh selalu diperlakukan sebagai pengikut pikiran Ia tak hadir dengan kewenangan Maka tubuh itu bergerak sendiri lepas dari pikiran Selalu dianggap sebagai pembangkangan Berbagai hal disalahkan sebagai sumber pembangkangan itu Bisa karena kesurupan atau karena ketidakwarasan Ya seperti kami yang ada di sini Sementara jiwa adalah kesadaran yang menempel dalam keberadaan manusia Sangat kecil, sangat tersembunyi, suaranya selalu jernih tapi liri tak terdengar. Kesadaran yang lama tak diperhatikan akhirnya bersembunyi, kalah oleh timbunan-timbunan suara luar yang diyakini sebagai kebenaran. Tidak hanya kami yang gila ini yang kehilangan kesadaran, tapi juga orang-orang waras yang ada di luar sana. Terima kasih.